0: Podcast UP. Es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara sin fines de lucro. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de sus conductores. Podcast UP.
1: Estás escuchando Podcast UP. Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP.
0: ¿Crees que el género K-pop es muy difícil de entender?
1: Nosotros te lo contaremos todo.
0: Bienvenidos a corean Subtítulos.
1: Donde el idioma deja de ser una barrera. Hola
0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Corean Subtítulos. Estoy aquí con mi compañera Daniela. Daniela, ¿cómo estás?
1: Hola, a todos súper bien, emocionada por nuestro programa, como siempre.
0: Muy bien, bueno, nada más recordarles que estamos grabando este programa gracias a Multimedia UP y agradecer a Jazz, que es la que nos ayuda a editar estos programas desde casa, ahorita que estamos en pandemia, por favor, quédense en casa, si es que están escuchando esto durante la pandemia, si no, pues bueno, salgan, diviértanse, esperemos que sea pronto. Pero bueno, vamos a hablar sobre el tema de hoy, que ya sé que siempre lo hicimos, pero estaba muy interesante, la verdad, este tema, me gustó investigarlo, creo que es una pregunta que empezó como una broma entre Dani y yo, eh, pero cuando lo investigamos nos dimos cuenta de, ah, caray, sí es un tema interesante, sí. o sea, si ¿sí hay... Estudios y todo, ¿verdad?
1: Ajá, o sea, de hecho yo también, la verdad, cuando estábamos hablando de hacer este programa, yo pensaba y dije, va a estar medio difícil encontrar información, pero no, la verdad es que hay muchísima. Entonces fue como, guau, wow, qué bueno que sí. O sea, pues es que sí es una duda como universal. Uh -huh. Y creo que estaría mal que no nos importara saber por qué no o la razón. Entonces creo que esto es algo que ustedes se han preguntado, en especial si no les gusta el K-pop o en general no les gusta nada asiático. Más de una vez se preguntaron ¿Por qué no los puedo diferenciar? ¿O todos los chinos son iguales? Y aparte chinos, ¿no? O sea, generalizamos. Sí,
0: sí pues de hecho y so, creo que sobre todo es un problema que pasa con el K-pop porque muchas veces escucho a la gente que dice de que, ay, K-pop, pues está padre pero la verdad me da flojera, o sea, adentrarme porque no los puedo diferenciar. No sé si he escuchado muchas veces esto. Yo creo que también era así, o sea, como que es algo que, ay, no, veo un grupo de 9, 10 y digo, no, bye para diferenciarlos y todo, entonces como que te empuja a decir que, ay no,
1: sí, es medio de difícil. de hecho sí te desanima un poco, porque yo cuando <ríe> empecé a meterme en todo esto, la verdad es que en mi mente, o sea, sí me gustaba la música y todo, y lo primerito así como para saber los nombres dije, ay, va a estar muy cañón, porque incluso para mí pues era difícil en ese entonces, ¿no? Era como, ay, no, los... y luego ya pasó tiempo, y este es un chiste muy común entre la comunidad K-pop, que es como, no puedo creer que fulanito de tal se me hacía súper parecido a tal, o sea, son súper diferentes, y sí pasa, o sea, sí, es como, no inventes, ¿por qué no? O sea, no vi las diferencias. Pero incluso yo les puedo decir que en mis inicios de todo este show, hubo muchos grupos, en especial los de niñas, que ahora me arrepiento mucho, que no me llamó la atención porque me era muy difícil, o sea, si con los hombres me costaba trabajo, con las mujeres muchísimo más. Y había, por ejemplo, un grupo que ahora adoro con todo mi corazón, que es Cross Generation. Que realmente lo, las veía Y era como, ay, muy bonitas y todo Pero neta, todas se me hacen súper iguales Entonces no, no podía Literal, empecé diferenciándolas como Me tardé como un año <ríe> Y no es broma, o sea era, La única que diferenciaba era Tellón, pero era porque me gustaba Entonces era las demás no, era no. como uh, ok <ríe> Y si había una que otra que sí tenía como Rasgos diferentes O como más característicos Que si sí, decías, ah, bueno, es anita Pero bueno, a lo que voy es que Incluso aunque te guste todo esto, si sí te cuesta como trabajo al inicio, pero pues también es el comprom el compromiso y el amor con tal de reconocerlos.
0: Sí, pues de hecho, por ejemplo, en mi caso, con Blackpink, que fue de los primeros grupos que me empezó a gustar, eh, no las diferenciaba, y eran cuatro, entonces ahí sí me decía, ay no, me acuerdo que... Y me, hablaba contigo de Blackpink y me ponías videos y yo decía, es que no las diferencio. Y tú, de, o sea, ¿cómo no las diferencias? O sea, está super súper fácil, son súper diferentes. Y me acuerdo que me decías, mira, la que tiene copete, esa siempre es Lisa. Y, Lisa. y ahí peleate. La que es rubia es Rosé. Y ahí peleate entre Jisoo y,
1: y, y Jenny. Jenny. Que, que son muy diferentes. Bueno, ahora yo no sí. sé tú cómo lo veas, pero son muy diferentes, ¿no?
0: No, sí, de hecho, o sea, Lisa siempre creo que fue la más fácil identificar, pero yo creo que porque como ella es de, Um, ¿es de Tailandia sí, uh -huh. ¿no? Tailandia es, ajá, Tiene un rostro muy diferente al Típico coreano, si sí, es muy diferente Entonces para mí fue muy fácil identificarlas Como de, ah, sí, y aparte tiene el copete Entonces, sí fue muy fácil Identificarla a ella, pero por ejemplo Cuando Rosé tenía el cabello Negro también, uh -huh. al principio Y ahí sí decía, ay no Entre Jisoo y Rosé decía, no, no, no no, podía Jenny creo que fue la segunda que más fácil puede identificar, también porque es Siento que tiene un rostro... Aunque sí es muy asiático, 100% coreano. Sí tiene unos rasgos como muy característicos. No sé, como los ojos, incluso también por los cachetes. Siento que sí es como muy diferente. Pero sí, ahorita ya o se las diferencio perfectamente a las cuatro. A veces sí me... Por ejemplo, cuando veo un fanart o un dibujo de, de, de entre Jenny y Jisoo. Como las dos tienen el cabello negro. Ahí sí digo, uy no, adivina cuál es cuál. Y no. <risa> Pero sí, o sea...
1: Adivina quién. Ya cuando me
0: acostumbré, ándale literalmente, ya cuando me acostumbré a cada grup, al grupo y pues, realmente me familiaricé, fue como, ok, ya puedo diferenciar. Y así con varios grupos. O sea, si veo un grupo, no sé, nuevo, digo, ay no, Dios. Pero conforme vas viendo y viendo, te vas dando cuenta de las diferencias y detalles y vas aprendiendo. Y... Sí, entonces
1: bastante. De sí. hecho, hay como también, como en este tema hay también otro como fenómeno que es súper uh -huh. común y que a lo mejor a ti no te pasa tanto porque no estás como súper deep en todo este show, pero pasa mucho que puedes ver un grupo y solo, re, o sea, solo ubicas a un integrante y ese integrante es como la uh -huh. imagen de ese grupo. e Incluso pasa muchísimo de que tú crees que es el líder y siempre se te va la idea de que es el líder, es el líder y luego investigas más del grupo y resulta que no. O sea, pasa mucho esto, por ejemplo, con Super Junior, o con shiny que todo el mundo era como, el líder de shiny es Jonghyun, y es como, no, no es él, <risa> es Sonyu, <risa> y en Super Junior también, eh, el líder de, de ellos es Shiwon, y no, no es Shiwon, es Ituk, entonces es como, ¿what? Y, o sea, se me hace curioso, porque como que tu cerebro solo registra lo que es, no sé si podríamos llamarlo como lo más familiar que tengas en la mente, o sea, que tengas como en tu, en tu contexto cultural, y, lo, y es lo único que capta. O sea, menos que realmente te metas y te familiarices con el grupo, es como, ah, ok, este es fulanito, este es tal, y ya lo sabes diferenciar. Que creo que con esto podemos eh, o sea, hablar acerca de que esa es una de las respuestas, ¿no? Que no estamos como acostumbrados a interactuar con eh, pues estas culturas, ¿no? Que o sea, físicamente sí son muy diferentes a, a los occidentales.
0: Sí, pues bueno, ya cuando investigamos, o sea, científicamente, cuál era la razón por la que nos costaba diferenciar otras razas distintas a las de nosotros, en este caso los asiáticos, pues ahí lo que nos dimos cuenta de muchos, hay muchísimos estudios, realmente supuestamente estas teorías ya llevan más de 100 años que se están haciendo, y la teoría dice que básicamente un miembro de es un miembro de una raza es más para él es más fácil identificar rostros de la misma raza a la que pertenece, pero no les es fácil identificar las de otras a las que no les pertenecen. Y bueno, ahí las razones varían en los estudios. Eh, digamos que hay un punto de vista que no se me hace tan acertado, que dice que es, tiene que ver más con lo biológico, que si, si tú eres asiático, biológicamente estás hecho para identificar a personas asiáticas, y si tú eres latinoamericano, estás hecho para identificar a personas latinoamericanas. A mí no se me hacía como muy... Suena ¿Correcto?
1: Hasta como para animales, ¿no? O sea, a lo mejor un animal sí está hecho para reconocer que es su propia raza, pero obviamente si ves, no sé, una serpiente, un oso, pues no van a saber qué onda.
0: Sí, pero, por ejemplo, no creo que estamos hechos así, porque al final de cuentas puede que tengamos diferencias, pero al final de cuentas somos la misma especie. Ajá. Entonces, no, no se me hace como que ya está inscrito de que, ah, tú solamente identificas personas asiáticas y tú solamente identificas personas de color y así. Y realmente la evidencia, por lo que vi, sí avalaba esto. Porque la otra idea de por qué pasa esto es básicamente que es algo cultural, que tiene que ver que, con qué grupos eh, interactúas día a día, o sea, frecuentemente. Y por ejemplo, básicamente las personas asiáticas, para ellos es más fácil identificar los rostros asiáticos porque interactúan con personas asiáticas. O sea, no tiene mucha lógica, es así de simple. Y las personas caucásicas, las personas blancas, es muy fácil identificar una persona blanca pero no una asiática, porque no interactúan tanto con estos grupos. Y yo creo que la diferencia se marca muchísimo entre Oriente y Occidente, porque según estos estudios, por ejemplo, para las personas caucásicas era fácil era muy fácil distinguir rostros caucásicos blancos, iguales a ellos, era medio semifácil identificar rostros afroamericanos, que pues sí hay una interacción muy frecuente entre la cultura afroamericana y la cultura eh, caucásica, europea, occidental. Realmente pertenecemos, pertenecemos a este mismo mundo, pero pues en el ascético ya existe, digamos, un distanciamiento ideológico, cultural, geográfico, entonces ahí es cuando la diferencia se marca de que, oh, es un mundo completamente diferente.
1: Sí, y bueno, yo sí creo mucho, obviamente estoy de acuerdo en que no, no es algo biológico, o sea, no es como que digamos de, ay, tu cuerpo dice que no puedes reconocer, porque creo que incluso eso ya sería un poquito más agresivo, ¿no? Literal, sí, sería no. no reconocer a tu propia especie. Pero sí voy más a esta parte de, de lo cultural, porque es real, o sea, si, lo, si nos metemos más a este show, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de K-pop, te pasó a ti, ¿no? O sea, no ubicaba, a lo mejor ubicabas el grupo, ubicabas que eran cuatro, pero no fue hasta que te metiste realmente investigaste sobre ellas, o las empezaste a ver más seguido, que ya supiste diferenciarlas y te volviste familiar con sus rostros y así. Entonces creo que sí tiene mucho que ver esa parte de que si no interactúas, independ o ya sé que no interactúas con ellas, de que físicamente, pero incluso uh -huh. que te metas más como al contenido y todo eso, sabes. Porque algo también súper interesante que leí, que creo que, o sea, no sé tú cómo lo veas, Raúl, yo la verdad sí estoy de acuerdo con esto, es que sí, o sea, sí, sí se parecen porque vienen de la misma familia. O sea, tienen, por así decirlo, como el mismo, no sé cómo llamarlo, algo genético, ¿no? Y bien, o sea, vienen de la misma familia que, le, que se les llama mongoloides, que incluso okay. se les conoce como que eh, la descendencia de Genghis Khan, ¿no? <ríe> o sea, que, que son de ese grupo, pues. Y lo único que los diferencia, pues, básicamente es la cultura, el idioma, porque el idioma también es muy diferente. Siempre también pasa de que, ay, el chino y el japonés y todo me suena igual. Y no, o sea... Tal vez es hasta que realmente te metes a la cultura o tratas como de investigar o hacer el mínimo esfuerzo por saber que es como que te das cuenta que no, o sea, no son iguales ni siquiera los idiomas. Y, no sé, a mí sí me hizo súper interesante porque creo que sí, todos estamos de acuerdo en que a lo mejor sí tienen una similitud, pero pues es como en Occidente, ¿no? O sea, todos tenemos como la misma estructura, por así decirlo, genética, pero no somos iguales.
0: Sí, bueno... Ahorita es que mencionaste muchas cosas que son como muy importantes, porque está, por ejemplo, pide este estudio que se han hecho muchos experimentos para probar estas teorías, y había uno muy interesante que era básicamente, pues, la mayoría de estos estudios consisten en que se hace, presentan fotos de diferentes mm, personas, de diferentes etnias, razas, y las, eh, a un grupo, y los tienen que reconocer, y luego se les presentan otra vez con variaciones, y tienen que reconocer cuáles rostros ya habían visto y cuáles no, y por ejemplo, había uno que también este, es muy interesante que era sobre diferenciar rostros asiáticos pero de diferentes países. Por ejemplo, uno de Corea, de China, de Tailandia, de Japón. Las, y los asiáticos, o sea, eran asiáticos, tenían que decir a qué cultura o a qué país pertenecían. Y los resultados fueron, o sea, muy malos. O sea, las personas asiáticos no eran capaces de decir ah, este es japonés, este es coreano, este es asiático. O sea, no fueron capaces de hacer esas diferencias. Supuestamente tuvieron un resultado, creo que aproximado al 33% de asertividad, que es poquito mayor, pero casi igual a lo que sería si adivinaras. Entonces, no muy bueno. Y años después se hizo el experimento con inteligencia artificial, y la inteligencia artificial logró una asertividad del 75%, o sea, altísima, muy, muy buena. Y pues está muy interesante. Eso implica muchísimas cosas, porque hablaban también sobre terrorismo y discriminación y nuevas tecnologías.
1: Cosas más intensas.
0: Sí, porque hablaban de que cómo estas tecnologías se podían utilizar para reconocer la nacionalidad de una persona y en base a eso discriminar, y, ¿sabes? Y cuestiones de terrorismo. Sí, pero bueno, tema aparte. Eh, pero lo que estaba curioso es que cuando vieron de que cómo le hizo la computadora para identificar estas diferencias y se dieron cuenta que lo que hizo la computadora contrario a lo que pensaron que iba a ser sobre todo rasgos faciales específicos así fue que se basó mucho en la ropa y en rasgos estéticos que realmente no son parte de la genética de la persona, como incluso el corte de cabello, accesorios, lentes y todo eso. Y, y fue, realmente el grado de asertividad fue muy alto. Entonces lo que planteó la, digamos, la idea de que tal vez nuestra idea de lo que es una raza específica o lo que es una cultura específicamente de cómo se debe de ver, tal vez no es tanto biológicamente establecido, sino que también tiene que ver mucho con los aspectos culturales y pues te explica de que cierta manera, tal vez nosotros vemos la raza como algo ya establecido, algo biológico, pero en realidad puede ser que esto ya tiene que ver como una construcción un poco también social. Pero bueno, no se profundiza mucho, pero sí es como una evidencia de que los aspectos estéticos también tienen mucho que ver con estas identificaciones culturales, más que solamente lo biológico. Pero bueno, vamos a ir a una pequeña pausa eh, de nuestros comerciales y en un momento regresamos. No se vayan, por favor. Y nos vemos. ¿Te gustan los videojuegos? ¿Quieres hacer tu propio o solo quieres conocer la industria? Escucha El Rincón del Juego, donde hablamos acerca del desarrollo de los videojuegos.
1: Atrévete a conocer tus derechos humanos y cuestiona con nosotros la realidad de México. Escucha Derechos sin Rodeos en Spotify.
0: Y bueno, regresamos. Y bueno, básicamente estábamos hablando sobre cómo la inteligencia artificial nos decía que el concepto de lo que es una raza y una identidad biológica también tiene que ver mucho sobre cómo, pues digamos, es una cierta construcción social también. Y se me hizo curioso porque, por ejemplo, también nos preguntamos muchas veces de que, bueno, los japoneses realmente ellos son capaces de diferenciar eh, coreanos y chinos y de otros países. Y pues investigué un poquito de esto y al parecer... Para ellos sí es más fácil, pero básicamente, bueno. Primero dicen que lo primero que se fijan es en los ojos, que dicen que es uno de los detalles que diferencia más a cada nacionalidad. Eh, decía que los japoneses tienden a tener los ojos más grandes e inclinados más como para abajo, como un poquito más tristes, y rostros un poco más redondos. Mientras que los coreanos tenían ojos más chiquitos um, y, por ejemplo, los chinos, ellos tenían ojos más delgados, ...y e inclinados hacia arriba. Pero, curiosamente, lo que... ...bueno, este artículo mencionaba... ...era de una chica que mencionaba cómo para ella... ...en su vida normal, en Japón... ...cómo ella diferenciaba cada nacionalidad... ...y decía que lo que más se basaba... ...era en la ropa y en el maquillaje... ...y era cómo se vestía... Pues ...eso lo, es lo más, digamos... La, ...la mejor manera de diferenciar... ...a cada nacionalidad, porque decía... ...los japoneses, te das cuenta... ...la manera en que visten, ellos son... ...buscan no destacar, buscan, digamos mezclarse, y la idea es que no tienes que destacar, entonces usan colores muy neutros, muy sencillos, que no destaquen mucho. Y decía, a diferencia de los coreanos, que ellos les gustan usar colores un poco más alegres, más vivos, sí les gusta tener un poco más su estilo personal. Y, por ejemplo, decía que los chinos, ellos sí son un... Ellos hacen de todo, eh, que tienen un estilo muy personal y que mezclan desde moda occidental y moda japonesa, a ellos sí son más diversos en cuanto a su estilo personal, de hecho, no sé si has visto, pero hay TikToks muy interesantes, que son como de moda en las calles de, de China, en estos barrios súper, pues, high class, y, pues, son, los chinos, la verdad, se visten muy bien, o sea, muy, muy interesantes esas combinaciones, porque utilizan como desde ropa tradicional china, japonesa, pero también con influencias Europeas y es, o sea, es muy interesante el estilo de los chinos. Pero sí se me hizo curioso que para ellos lo que más fácil era identificar, diferenciar cada uh, nacionalidad era a través de la ropa y el maquillaje, más que simplemente los rasgos, pues, físicos. Y creo que también aplica como aquí en Latinoamérica, ¿no? O sea, yo no puedo diferenciar un colombiano de un mexicano, pero bueno, no sé tú, Dani, ¿qué opinas?
1: Bueno, pero sí se me hace como súper interesante eso que mencionas de la ropa, porque creo que es real, sí pasa. Incluso si vas por la calle aquí en México y hay alguna persona asiática, creo que es súper común. Esto me lo dice mucho una amiga, ¿no? De que me encanta cómo se visten en, eh, los chinos, los coreanos, los japoneses. O sea, es muy es muy auténtico el estilo. O sea, tú sabes que son de allá solo por la ropa y no estamos hablando como de algo así ropa tradicional o así, ¿no? Trajes típicos. Pero lo sí, que mencioné, ajá, como mencionabas, por ejemplo, lo de que nosotros mexicanos pues tampoco vamos a saber diferenciar todas las uh, todo, a todas las personas de diferente nacionalidad de en Argentina, en Chile, cosas así, pues no, porque pues básicamente somos iguales. Pero se me hace como súper interesante cómo estas cosas que no son físicas sí te ayudan a diferenciar. Eh, o sea, tú puedes ver la vestimenta típica de Irlanda, eh, y dices, ah, esa persona es de Irlanda, pero obviamente si lo ves, pues, o sea, sin, sin ropa, o sea, ropa normal. <ríe> Sorry, con ropa normal. ¿Sin ropa? <ríe> no, no, no. Si lo ves con ropa normal, pues obviamente te puede parecer como alguien de Londres o Estados Unidos, ¿sabes? Entonces creo que sí es como también curioso esa parte de cómo hay elementos más, lo que mencionabas, ¿no? Estéticos, lo del maquillaje y cosas así, que tal vez son los que te ayudan a saber, como quién es quién, o sea, entre culturas otra cosa también que mencionaste hace rato que se me hizo interesante lo de los, las facciones, o sea de cómo eran diferentes en cada país, o sea, en China lo de los ojos y así una vez yo tenía esta duda no sé si, si te ha pasado <risa> eh, pero yo siempre me preguntaba por qué como que el K-pop llamaba más la atención que, no sé, el J-pop eh, uh -huh. y lo estoy viendo como con varias amigas y muchas me decían, es que yo sí siento, o sea, de todos como, o sea, de chinos, japoneses y coreanos, yo sí siento que los coreanos tienen un poquito más de rasgos occidentales, o sea, es más fácil diferenciarlos a ellos que a unos japoneses o unos chinos. Y eso se me hizo súper interesante, e investigando eh, sobre este tema, sí hubo un artículo que me encontré que decía justamente que era, que para muchas personas es más fácil diferenciar a los coreanos porque... Decía algo así como que se mezclaban con otras etnias, entonces como que tienes esa familiaridad cultural, no sé si llamarlo así, y no sé si tú sientas igual, o sea, en cuanto a los coreanos, que o sea, que se te hacen como no menos asiáticos, pero no como que las características no son tan, tan fuertes o intensas como los chinos, por ejemplo.
0: Mm, creo que sí, pero siento que es como 50-50, porque también tiene que ver con lo cultural, porque, bueno, o sea, hay que Corea, a diferencia de Japón y de China, sí ha sido un país que ha tenido muchísimas influencias de Estados Unidos. O sea, durante la Segunda Guerra Mundial y después con la guerra entre Corea, y del sur y del norte, pues sí hubo mucha influencia y mucha migración de Estados Unidos, soldados. Entonces sí hubo una adentración cultural fuerte de lo que es el occidente, a diferencia de cómo fue en Japón y en China, que fue, digamos, un poquito más cerrada. Sobre todo en Japón. En Japón sí han sido más cerrados a cuestiones occidentales por la mayoría de su historia. Últimamente, pues ya no, ya son más abiertos, no tanto. Pero sí, yo siento que Corea sí ha, se ha adentrado tanto a personas físicamente, biológicamente occidentales, se han adentrado más a la cultura, entonces creo que eso sí ha permitido, digamos, una mezcla cultural más fuerte eh, que en otros países asiáticos. Además de que, pues, está toda la parte de esta cultural, pues el K-pop realmente... Muchos, o la mayoría de sus elementos que tomas son robados, bueno, no robados, pero inspirados en la cultura occidental. Entonces... Un préstamo. Sí, incluso creo que también tiene que ver, por ejemplo, eh, no sé si te das cuenta, no solamente tiene que ver como decir que ah, todos los K-Pop idols se ven un poco más mm, occidentales o como clásicos, yo creo que también tiene que ver con la selección de estos idols, ¿no? Porque, bueno, pues también está la parte de... Por ejemplo, me acuerdo cuando vi el Mundial y que estaban los coreanos y dije, esos jugadores que te ponen, nada tienen que ver con los que te ponen de idols y los grupos. O sea, realmente son muy distintos. Tienen sí, como...
1: O sea, uh -huh. ajá, esa es otra cosa, porque muchas veces... Creo que eso también pasa con, con nuestra cultura, ¿no? Porque no me acuerdo hace mucho también alguien me hizo ese comentario de... O sea, lo, los actores, cantantes mexicanos que vemos en la tele o que conocemos como internacionalmente... O sea, no, no se parecen al mexicano promedio, no. y es real, o sea, porque alguien me dijo así como, es que los mexicanos no son Carlos Rivera, y yo, pues no, o sea, solo hay uno.
0: O como Isa González, ¿no?
1: Ajá, o sea, claro que no, creo que pasa lo mismo, no sé, bueno, en Estados Unidos no lo sé, porque ahí sí hay mucha diversidad, honestamente, pero sí pasa que ves en Corea, y o sea, el coreano promedio no se ve como como no. Suga de BTS, ¿sabes? O sea, pues no, <ríe> Y eso es algo no. que hacen mucho hincapié porque creo que también, bueno, no sé si esto se le puede llamar como racista, pero sí hay mucha gente y tristemente sí, muchos fans del K-pop que van a Corea como con esa idea de que todos ahí son guapísimos y, son, y no, o sea, al final de cuentas pues como todo, o sea, si aquí en México también pasa y todo el mundo va a pasar que las personas que están en el espectáculo pues tienen que ser guapas, guapos, o sea, no hay como de otra.
0: Sí, que es el aspecto de que cómo estás adecuando de la imagen de tu identidad y todo eso. Pero al final, bueno, yo creo que ese es otro tema, sobre cómo realmente es perpetuar estereotipos sobre lo que es verdaderamente la belleza y todo eso. Yo creo que sí es muy importante que diversifiquemos qué personas se representan. Y aquí, en, en México, en Estados Unidos, Corea, realmente es decir, de que no solamente hay un tipo de forma de ser coreano físicamente, sino hay muchísimas variaciones que creo que es algo que sí... ...el K-Pop ha fallado... ...creo que últimamente ya ha estado haciendo un poco más diverso... ...pero todavía le falta... ...muchísimo... ...pero sí es un tema muy interesante... ...y bueno, yo creo que ya para acabar... Lo, ...nos gustaría mencionar un poco sobre cómo... ...también tiene que ver muchísimo la ideología... ...entre las diferencias... ...digamos de Occidente... ...y pues de Oriente... ...porque algo que mencionaba... ...que me estabas mencionando hace poquito... ...era sobre cómo reconocemos rostros... ...aquí en Occidente... Que la manera a que lo hacemos nosotros es vemos a los ojos. Es lo primero que hacemos para conocer a una persona. Mientras que en Oriente lo que hacemos es ver, ellos dicen que ven a las narices. La razón por la que ellos ven a las narices es porque es el centro del rostro y a partir de ahí pueden ver el todo. Mientras que nosotros vemos los ojos, luego vamos partes por partes viendo nariz, orejas, sí. mejillas. Labios.
1: De hecho, se me hizo... Ay, perdón que te interrumpa. No, se me hizo no super, sigue. Es súper interesante eso porque incluso en el, en el artículo que leí lo llevaba como más a profundidad, ¿no? Decía algo así que los, que los occidentales éramos más individualistas y los asiáticos eran más colectivistas, ¿cómo se dice así? Pero pues que sí. Y, sí, se, sí eran más de grupo, y que incluso había una cuestión ahí de respeto, de no ver a los ojos a las personas en Asia, y que por lo tanto era como la nariz el centro de todo, y eso se me hizo súper interesante porque, o sea, la verdad me puse a pensar y yo sí hago eso, o sea, incluso siento que no hay como una vergüenza como tal, o sea, no sé si tú te pasa igual que ves a alguien, y literal, sí, o sea, si te lo has viendo como los ojos, y, y luego ahí decía, se me hizo súper curioso que decía, ven un ojo, luego ven el otro, luego ven la boca, y es real, bueno, yo lo hago así a veces, o sea, de que ves un ojo de una persona, luego ves el otro, y es como los ojos, luego ves los labios, sí. y es como los labios, y ya haces como todo el registro de la, de la cara, y, o sea, nunca le había dado como tanto sentido a eso, y algo que decía ahí el psicólogo que realizó el estudio fue que, que muchas veces generalizamos, porque era como, o sea, como que esta manera de mirar, que era algo así como triangular, eh, creíamos que todos los seres humanos lo hacían, y no. Y creo que se me hizo interesante eso que decía, de no hay que generalizar, porque pues al final también son culturas distintas, que incluso en eso, hacen las cosas diferente.
0: Sí, de hecho se me hizo muy curioso, porque es algo que, no lo piensas, pero digamos, lo sabes instintivamente que tú lo haces así, y luego que dices, wow, no todos lo hacen así. Y se me hizo muy curioso cómo la idea esto de nosotros, muy individualistas, eh, que realmente nosotros, a lo que explicaba, a lo que entendí, nosotros para poder diferenciar un rostro de otro, que se nos parecen similares, nos basamos en rasgos específicos. Porque muchas veces yo lo que hago es como de que, ay, ah, diferencio a tal persona por sus ojos o por sus labios. Y los asiáticos no hacen tanto eso, lo ven por el todo. Y tiene que ver más con su ideología de cómo ellos ven, digamos, a la sociedad como un todo, y ellos como parte de ese todo, y nosotros nos vemos más como individuales. Entonces, es muy, está muy interesante, la verdad. Les recomiendo mucho que investiguen sobre este tema. Salen muchísimos temas interesantes. Por ejemplo, otra cosa que mencionaba, es como también, es más fácil, por ejemplo, para nosotros como mexicanos, identificar las emociones dentro de otras personas que pertenecen a nuestra raza, y es más difícil identificar las emociones en otras razas. Entonces, sí es... Muy interesante todos los temas que surgieron de este tema tan simple. Pero bueno, yo creo que eso ha sido todo por hoy. Dani, no sé si quieres agregar algo más.
1: No, pues la verdad es que sí está muy interesante todo. Eh, había muchísima más información que les podemos compartir, pero igual, como dice Raúl, pueden investigar. Hay muchísimo. Creo que esto ya no es solo de asiáticos, como lo mencionas, ya hasta de nuestras mismas culturas. O aquí en Occidente hay como mil razones, mil cuestiones que que seguimos aprendiendo, básicamente.
0: Pero bueno, que eso ha sido todo. Entonces, muchísimas gracias. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Estamos como Corea en Subs en Instagram y Facebook para que encuentren nuestras actualizaciones y sepan todo. Y bueno, agradecer a Multimedia otra vez. Y bueno, creo que ha sido todo. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.
1: Bye.
0: Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.
1: Y no olviden poner los subtítulos. Estás escuchando Podcast UP. Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP.
0: Podcast UP es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara Sin Fines de Lucro. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de sus conductores. Podcast UP.